0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。您好，我是王月。今天节目的主要内容是。
0: 中国与阿联酋两国政府间合作委员会首次会议在北京举行
1: 。北京实施出入境新政，为外籍人才出入境、停居留提供便捷服务
0: 。中国企业混合所有制改革提速
1: 。中国科学家构建世界首台光量子计算机
0: 。中国修订《互联网新闻信息服务管理规定》，将新媒体纳入管理范畴。好，欢迎各位持续收听。5月2号，中国与阿联酋两国政府间合作委员会首次会议在北京举行。中国外长王毅同到访的阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉共同主持。王毅表示，中阿各领域合作呈现出齐头并进的良好局面，中方愿同阿方发挥好中阿政府间合作委员会机制，推动中阿战略伙伴关系迈上新的台阶。详细情况，来听本台记者曹胜记为您发回的报道。中国
2: 与阿联酋成立政府间合作委员会是2015年底习近平同穆罕默德王储达成的共识。据透露，中方在本次会议上提出的七大重要合作领域获阿方强烈响应，双方一致强调要抓紧推进油气开发、港口建设、临港工业园建设等战略性项目。王一对记者表示
3: ，新的具有前瞻性的领域的合作，比如说核能发电方面的合作，那么再比如说清洁能源方面的合作，还有航空航天方面的合作等等。我们呃都共同认为，呃中国同阿联酋、呃、合作的呃领域是非常的宽广的，啊、呃、潜力也是很大的。我们都支持贸易投资的自由化和便利化，呃主张建设开放透明的区域自由贸易的安排。呃我们双方呃商定要进一步加强协调和配合，推动早日实质性的结束中国和海合会的自由贸易区的谈判。
2: 阿卜杜拉对记者强调，阿方对阿中合作的渴望。他表示，中国的发展进步令人钦佩，在阿拉伯世界影响不断上升。阿联酋高度重视阿中友好关系，恪守一个中国政策。
4: Uh, we very much、uh, are committed. 我们
5: 致力于进一步加强同中国的关系，真挚同中国的关系。我想再次强调，我们坚定支持一个中国原则。我们继续期待在各个领域加强和中国的全面合作关系，加强和中国的贸易往来，使阿联酋不但能够成为中国重要油气合作伙伴，而且能够成为中国在中东地区主要的金融中心、贸易中心和后勤中心。
2: 在就推进经贸等领域合作达成共识的同 时， 双方还一致强 调， 人文合作是中阿关系的重要组成部 分， 同意进一步密切两国在教育、文化、青年等领域交流。据统 计， 去年双方往来超过六十万人次。去年十一月一 日， 阿联酋正式对中国公民普通护照给予免签待 遇， 让中国民众获得更多便 利， 或将令今明两年的双方往来突破一百万人次。双方当天也谈到在地区国际热点问题上的协调与合作。涉及反恐、反腐败、追逃、追赃等，王毅对媒体表示，中阿两国在反腐败、追逃、追赃方面的合作良好，进展非常明显。阿联酋绝不可能成为涉案腐败人员的避罪天堂
3: 。我向阿卜杜拉外长提到了呃呃反腐败追逃追赃呃方面的呃合作，那么呃也得到了呃阿卜杜拉外长的那么积极的响应。呃，我要告诉大家的是。中国同阿联酋方面在这方面的合作是很好的，而且有了明显的进展。我们之间还进行了这方面的引渡方面的合作。阿联酋绝不可能成为任何呃涉嫌腐败的分子的闭嘴的天堂。
1: 接下来，我们来关注各方对朝核问题的最新表态。美国总统特朗普五月一号在接受彭博社采访时说，他愿意在合适的情况下与朝鲜最高领导人金正恩会面。随后，白宫发言人斯派塞就特朗普的这一表态对记者做了进一步的阐述。
2: We've got to see their provocative behavior. 我们需要看到朝鲜立即减少挑衅行为。与此同时，还要满足很多其他条件，展现出诚意。显然，这样的条件现在并不存在。正如特朗普总统和此前国务卿蒂勒森所说的，如果条件合适，愿意与金正恩会面。但很明显，不是现在。
1: 针对特朗普的表态，中国外交部发言人耿爽二号表示，美朝作为半岛核问题的直接当事方，应该尽快做出政治决断，展现诚意，为缓解半岛紧张局势做出建设性的努力
4: 。中方始终认为，通过对话协商，以和平方式解决半岛核问题，是实现半岛无核化、维护半岛和平稳定的唯一现实可行的途径。也是唯一的正确选择。我们认为，有关各方都应该担负起应付的责任，相向而行，尽快找到恢复对话和谈的突破口。美朝作为半岛核问题的直接当事方，应该尽快的做出政治决断，采取行动，展示诚意，为重启对话进程，最终实现半岛无核化。做出建设性的努力
1: 。针对朝鲜半岛局势，中国全国人大常委会委员、全国人大外事委员会主任委员傅莹日前也为美国著名智库布鲁金斯学会桑顿中国中心撰文，详尽地介绍朝核问题的来龙去脉，强调只有对话才能走出朝鲜半岛制裁试验。再制裁、再试验的恶性循环，避免东北亚成为黑暗森林。详细情况，我们来听本台驻美国记者吕小红发回的报道、嗯。好
6: 的。复莹这篇文章的题目就叫做《朝鲜核问题：过去、现在和未来——中国的视角》。他很详尽的介绍了朝核问题的来龙去脉。尽管朝鲜核问题走向何方仍然有待观察，但是他认为有可能会出现三种局面。第一种局面是朝鲜以核试验、导弹试验来回应美国和联合国制裁的这个恶性循环会持续下去，直到临界点。福鹰更警告美国不要轻易动武，因为考虑到朝鲜半岛上各种常规和战略武器的重兵部署，军事行动无论大小都将造成巨大的平民伤亡，而且结果难以掌控。随着当前局势不断趋近临界点，美国应该认真的推演行动可能带来的这个后果。中美以及有关各方也应该就未来的行动进行更好的协调。第二种局面呢，是美国和韩国期待的朝鲜政权垮台。但傅莹指出，现实情况是，近年来朝鲜国内农业和经济进入了恢复阶段，民生状况相比最困难的时期有了改善。金正恩接任朝鲜最高领导人后，已经基本稳住局势。虽然朝鲜国内政策和表现令外界反感，但是将解决朝核问题的期望寄托于朝鲜政权短期内的崩溃，恐怕难以实现。第三种局面是恢复对话和认真谈判，使核问题得到缓和甚至解决。傅颖指出，重启对话并不容易。除了美朝间的极度互不信任，朝核问题的现状和谈判的基点也已经远远脱离了2003年启动六方会谈时的原点。他希望各方能够现实、理性的接受这些事实，不预设任何前提的恢复谈判。所以目前看，中方提出的双暂停可以是一个现实的起点。这个双暂停就是朝鲜暂停核导活动，美韩也暂停大规模军演。从而摆脱当前的安全困境，使各方重新回到谈判桌前。傅莹强调，只有坚持对话，用安全换安全，才能走出东北亚安全局势的怪圈和死结，避免让东北亚成为一片黑暗森林
1: 。好的，感谢小红给我们带来的报道
0: 。直播中国，我们再来关注两条外交领域的消息。近日，第三十届东盟峰会在菲律宾闭幕。会议就东盟共同体建设达成一系列共识，并就包括南海问题在内的国际地区问题进行了讨论。会后发表了主席声明。对此，中国外交部发言人耿爽二号在北京举行的例行记者会上表示，中方注意到峰会主席声明关于南海问题的表述。按照工作计划，今年上半年中国和东盟国家将完成南海行为准则框架草案的磋商。
4: 当前，在地区国家的共同努力下，南海形势降温趋稳，呈现积极发展态势。中方愿与东盟国家一道，共同落实好《南海各方行为宣言》，深化海上务实合作，争取在协商一致的基础上，早日达成《南海行为准则》，共同维护南海的和平稳定
0: 。中国裁军大使傅聪二号在维也纳表示。国际社会应该共同维护并促进《不扩散核武器条约》的权威性、普遍性和有效性。《不扩散核武器条约》2020年第十次审议大会第一次筹备会议当天在联合国维也纳总部举行，包括中美俄英法五个核武器国家在内的1 1一余个条约缔约国派代表与会。会议将围绕核裁军、核不扩散以及和平利用核能条约三大支柱落实情况展开进行讨论。决议本轮条约审议进程组织安排，中国裁军大使傅聪率中国代表团出席。傅聪表示，中国始终支持核裁军进程，坚定维护核不扩散体系，积极推动核能事业发展。中国积极参与与五核国共同落实条约审议成果的努力，稳步推进全面禁止核试验条约的履约筹备。
1: 5月2号，北京市服务业扩大开放综合试点示范区外籍人才出入境改革新十条正式实施，重点服务北京市外籍人口聚集的朝阳区、顺义区从事服务业的外籍人才，为他们办理在华永久居留、长期签证和口岸签证提供更为宽松便捷的服务。详细情况为您连线记者石冉，石冉你好。北京这次实施的外籍人才出入境新十条有哪些内容？将给外籍人才出入境究竟带来怎样的便利呢
7: ？五月二号，北京市朝阳区、顺义区两个外国人出入境服务大厅正式揭牌，为外籍人士提供新政策咨询、申请受理、证件发放等一站式服务。这标志着公安部批复北京市服务业扩大开放综合试点示范区十项出入境政策措施正式启动实施。新政重点针对北京市朝阳区、顺义区服务业领域的外籍高层次人才、创业团队外籍成员和外籍管理技术人才、外籍华人和外籍青年学生等四类群体，为外籍人才办理在华永久居留、长期签证和口岸签证，提供更为宽松便捷的出入境、停居留环境。主要政策内容包括对符合认定标准的服务业扩大开放综合试点示范区外籍高层次人才，经北京市商务委员会出具推荐函，可直接申请在华永久居留，审批时限由一百八十个工作日缩短到了九十个工作日。对创业团队的外籍成员和企业选聘的外籍管理和技术人才，在居留许可和签证方面提供便利，为外籍青年学生打通实习和创业通道等。新政还建立了外。外籍人才申请永久居留积分评估制度，朝阳和顺义示范区创业团队外籍成员和企业选聘的外籍管理和技术人才，根据服务业扩大开放综合试点示范区外籍人才积分评估标准进行评分，达到一定分值的，经由北京市商务委员会认定并出具推荐函和积分评估证明材料等，可以申请在
1: 华的永久居留。主持人。嗯，那这次新政为什么要在北京市朝阳区和顺义区实施呢？嗯
7: ，此次政策落地的北京市朝阳区和顺义区都是外籍人口聚集的区域。朝阳区的跨国公司地区总部占北京市总量的七成，那几乎所有的驻华使领馆，百分之九十的国际传媒机构，百分之八十的国际商会和百分之六十五的外资金融机构都在朝阳区。朝阳区的港澳台居民和外籍人员占北京市外籍总人口的近百分之六十，而顺义区依托临空经济区、天竺宗保区。等功能区涉外经济发展迅 速， 目前注册世界五百强企业三十余 家， 跨国公司一百余 家， 全区常驻外籍人员总数八千 人， 是首都外籍人员重要的聚集区之一。因 此， 这次新政主要选择以上两个区落地。那据统 计， 加上二零一六年实施新政的中关 村， 北京市受益出入境改革政策的外籍人口将占到全市外籍总人口数的百分之八十以上。下一 步， 北京公安部门将继续。关注政策实施的成效和热点问题，评估效果，完善工作流程和配套保障。主持人，好的
1: ，感谢石然的报道
0: 。直播中国，接下来我们将关注今天的财经资讯：中国企业混合所有制改革提速
1: ，国产大型客机 C 9 1 9将于五月五号首飞。
0: 欢迎您持续关注直播中国。我们首先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 3号中国内地沪深两市低开，随后小幅反弹，沪指在全天剩余时间下进入到下跌通道，两市股指连创新低。截至收盘，上证指数收报于 3,135.35 点下跌 8.37 点，跌幅为 0.27% 成交金额 1,902 亿元人民币。深圳成指收报于1万零一百八十点下跌 39.83 点，跌幅为 0.39% 成交金额 2,411 亿元人民币。香港股市今天休市一天。台湾加权股价指数收报于 9,955.33 点上涨 14.06 点，涨幅为 0.14% 成交金额新台币 791.29 亿元。
1: 来看汇市方面，中国外汇交易中心五月三号授权公布的人民币汇率中间价如下：一美元兑。人民币六点八八九二 元， 一欧元对人民币七点五三四八 元， 一百日元对人民币六点一五三八 元， 一港元对人民币零点八八五三八 元， 一英镑对人民币八点九一八二 元， 一澳大利亚元对人民币五点一九七八 元， 一新西兰元对人民币四点七九七一 元， 一加拿大元对人民币五点零二八九元。
0: 近期，中国混合所有制改革进程提速。在业内人士看来，今年是混合所有制改革加速实施年和攻坚之年，特别是央企将在数量、层级、深度等方面寻求更大突破。那么，具体有哪些行业领域将有所突破呢？详细情况，来听本台记者肖中仁为您发回的报道。
8: 数据显示， 2 0 1 6年中国的国有企业资产总额超过了131万亿元人民币，国有企业收入和实现利润继续保持稳步增长。国有企业收入增幅有所提高，但利润增幅略有下降。钢铁、化工、有色等行业出现了亏损。为了实现国有资产保值增值，推进混合所有制改革成为了深化国企改革的重要突破口。今年以来，混合所有制改革不断提速。国家发展改革委新闻发言人严鹏程。在稍早前介绍 说， 去年以来 啊， 我们已经开展了两批试 点， 目前第一批九家试点的方案已经基本批 复， 我们正在呢指导试点企业有序实 施， 有望年内取得实质性的进展和突破。第二批十家试点企业的名单。已经国务院国有企业改革领导小组审议确定。据严成鹏透露，前两批十九家试点企业当中，从行业领域来看，涉及了配售店、电力装备、铁路装备、航空物流、民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重要领域，其中军工领域较多，共有七家企业。从混合模式来看，包括民营企业入股国企、国企入股民营企业、中央企业和地方国企混合、国企和外资混合、PPP 模式等各有特色。中国企业改革与发展研究会副会长李锦评价说：“当前国企混合所有制改革已经从设计阶段进入了落实年，资产证券化、国企参与民企项目、员工持股等亮点纷呈；中央和地方混合所有制改革也在同步推进，探索亮点频现。
9: ”尤其是啊，广东，包括深圳、重庆、江西、上海、浙江、山东这些省呐、啊，相对来得比较快一点。最近呢，发生了云南百友，还有呢央企的东航货运这两家呀，这个货物所有资的力度都是很大的。应该说呢，它这个国企啊，基本上呢、啊，呃，接近百分之四十五或五十的比例。民企的比例在迅速上升，尤其是职业经理人，哎，就是在经营权交接了民企，交接社会，呃，应该是幅度比较大的。预计啊，今年下半年央企的公司啊，制度改革，尤其是呢，这个公司的这个资产证券化，呃，上市，恐怕在下半年势头呢要更大一点。
8: 另据了解，石油、天然气领域的混改试点将会在油气行业改革方案正式实施之后，在第三批试点中统筹推进。在李景看来，以垄断企业混改推开为标志，今年混合所有制改革正在向深入和广度推进，步入啃硬骨头之年。改革的目标将会更具体，要求更加明确。
9: 下一步，混合所有制的改革啊，不增强活力、实现呢公司制和呢市场化经营作为重要目标。是的，要消除呃招商引资者的这个误解，而不简单的把社会资本的扩张作为目标，国企和民企的资本呢同股同权，这样啊，使得呢公司化的治理的实现，有利于啊企业啦这个走向市场，就是在深层次解决中国企业啦发生的动力问题
8: 。记者肖忠仁，北京报道。
1: 直播中国，我们接着来看财经简讯。中国商飞公司五月三号发布消息称，综合各方面的因素，中国国产大型客机 C 九幺九将于五月五号在上海浦东国际机场首飞。如果天气条件不具备，首飞时间则会顺延。C 九幺九是中国按照国际主流适航标准和国际主流市场运营标准研制的干线飞机，目前中拥有中国国际航空公司等二十三家中外用户，订单总数五百七十架。
0: 我们再来关注德国博士集团五月二号与中国财团签署并购协议，向中方出售博士集团下属的启动机和发电机等电子领域子公司及其各部门。根据博士集团当天发布的新闻公报，参与此次并购的中国财团由战略投资人郑州煤矿机械集团和财务投资人香港崇德投资基金组成。博士集团是一家跨国技术以及服务供应商，也是全球最大的汽车配件供应商。总部位于德国的斯图加特，在全球60个国家和地区设有450家子公司以及地方公司。发动机与启动机是博士集团的传统业务部门，在全球14个国家和地区拥有将近 7,000 名员工。这起并购案交割之前，尚需获得德国相关监管部门的批准以及德方员工同意。并购完成之后，参与并购的中资企业郑州煤矿机械集团将接手博士旗下的启动机和发电机子公司 SG 的全部雇员和营业场所。参与并购的中资企业郑州煤矿机械集团是中国领先的液压支架制造商。5月2号，这家企业在香港交易所发布公告称，这些并购的价格为现金 5.45 亿欧元。完成之后，将获得博士这一子公司控股不少于百分之八十六点一六的权益
4: 。
1: 美国商务部二号宣布对产自中国的部分工具箱发起反倾销和反补贴调查。美国商务部国际贸易管理局发表声明称，为回应一家位于密苏里州的美国公司的申诉，对产自中国和越南的部分工具箱发起反倾销调查，对产自中国的部分工具箱发起反补贴调查。声明称，调查涉及的产品是某种带抽屉的金属工具箱，预计中国的倾销幅度大约是百分之一百五十九点。九九，越南的倾销幅度估计是百分之二十一点八五。根据相关的程序，美国国际贸易委员会将于五月二十六号前后做出出裁。如果该委员会裁定从中国、越南进口的这类产品对美国相关的产业造成实质性的损害，商务部将会继续调查，并且计划于七月和九月分别做出反补贴和反倾销出裁
0: 。香港特区立法会财委会。5月2号，通过香港特区政府向香港迪士尼乐园注资 54.5 亿港元扩建的拨款。香港特区政府和美国华特迪士尼公司于去年11月在香港联合公布，将投资超过109亿港元扩建香港迪士尼乐园。扩建工程将于2018年至2023年进行。工程完成之后，园内的园区数目将由7个增至9个，而设施总数将由110项增至超过130项。欢迎您持续关注直播中国。下半段时间，我们将共同关注中国科学家构建世界首台光量子计算机
1: 。中国修订互联网新闻信息服务管理规定，将新媒体纳入管理的范畴
0: 。丹麦首相欢迎中国游客去吃生蚝
1: 。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
0: 中国，中国新闻零距离直播。中国下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。五月二号，中国与阿联酋两国政府兼合作委员会首次会议在北京举行，双方一致强调要抓紧推进油气开发、港口建设、临港工业园区建设等战略性项目。
1: 5月2号，北京市服务业扩大开放综合试点示范区外籍人才出入境改革新十条正式实施，重点服务北京市外籍人口聚集的朝阳区、顺义区从事服务业的外籍人才，为他们办理在华永久居留、长期签证和口岸签证提供更为宽松、便捷的服务
0: 。中国科学院5月3号对外宣布，世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机在中国诞生。这台光量子计算机标志着中国在基于光亮光子的量子计算机研究方面取得了突破性的进展，为最终实现超越经典计算能力的量子计算机奠定坚实基础。
1: 中国国家互联网信息办公室五月二号发布了新修订的《互联网新闻信息服务管理规定》，明确了互联网新闻信息服务的许可、运行、监督检查、法律责任等，并将各类新媒体纳入管理范畴。当天，中国国家互联网信息办公室还发布了关于网络产品和服务安全审查的试行办法，提出关系国家安全的网络和信息系统采购的重要网络产品和服务，应当经过网络安全审查。
0: 为加强对保健食品的管理，中国国家食品药品监督管理总局日前发布了《关于进一步加强保健食品监管工作的意见》征求意见稿，公开向社会征求意见和建议。征求意见稿明确，保健食品产品名称不得以保健功能命名，保健食品的广告应重点提示本品不能替代药物。中国科学院5月3号对外宣布，世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机在中国诞生。这台光量子计算机标志着中国在基于光子的量子计算机研究方面取得了突破性的进展，为最终实现超越经典计算能力的量子计算奠定了坚实基础。那么，详细情况我们马上连线本台记者李林。李林，先跟我们大家介绍一下，在量子计算机研究方面，中国科学家取得了什么样的
10: 成绩呢？好的，那目前呢，国际学术界在基于光子、超冷原子和这个超导线路体系的这个量子计算技术发展上呢，是总体比较领先的。而最近呢，中国科技大学的这个、啊、潘建伟教授，还有他的同事、啊、联合这个浙江大学的、啊、王浩华教授的研究组呢，在基于光子和超导体系的这个量子计算机研究方面，是取得了一个系列的。突破性进展，其中在这个光学体系上面呢，这个、研究团队在去年是首次实现了时光子呃纠缠操作的基础上，构建了世界上首台超越早期经典计算机的单光子的量子计算机。呃，在这个超导体系方面呢，研究团队是打破了之前谷歌、NASA 等这个国外公司和机构的成果，首次是实现了目前世界上最大数目，也就是十个超导量子比特的纠缠，并且在超导量子处理器上面呢，也是实现了。快速求解线性方程组的一个这个量子算法，那这一系列的成果发表在了这个国际权威的学术期刊《自然》呃光子学和这个物理评论快报上面。主持人，嗯
1: ，那什么是量子计算？为什么要发展量子计算技术呢？在不远的将来，量子计算机会进入我们的日常生活吗？
10: 呃，量子计算呢是一种基于量子力学原理的新型计算模式。那由于它是具有这个超越经典计算的这个强大并行计算能力，所以说使得它突破了现有的这个信息技术所面临的一个局限。那当前呢，这个世界上呃运算速度最快的超级计算机呢是呃中国的这个神威太湖之光，它的这个峰值性能呢是达到每秒 12.5 亿亿次。呃，但是在这个量子计算呃面前呢，这一速度只能算作是一个小儿科。举例来说呢，分解一个有400个数字的合数呢，超级计算机要几百万年，但是这个量子计算机呢，只需要一年或者说是更短的时间。那量子计算机之所以说它的这个速度啊、呃，计算速度快，是因为它是以量子比特来运行的。而在传统计算机中呢，这个基本的信息单位是比特，就是说在0和1的这个二进呃制的这个系统上面进行运行。但是量子比特呢，是除了0和1之外，还可以表示0和1在一起排列的多种态的这个叠加。通俗的说呢，如果这个传统计算机是单乐器的话，那量子计算机就可以称之为整个交响乐团。所以说它的计算能力可见一斑。不过呢，这个量子计算机并不是用来取代经典计算机的。呃，可以预见的未来呢，量子计算机不可能取代人们桌上的这个电脑和口袋里的手机。呃，它更不是用来玩这个网络游戏和发微信的。那这个量子计算机实际上是用来处理一些经典计算机呃根本无法解决的问题的。主持人
1: ，好的，感谢李林的介绍。
0: 直播中国，我们再来关注中国国家互联网信息办公室5月2号发布了两项针对互联网加强管理的新规定，这两项规定都将从下个月起开始实行。2号发布的两项规定中，一项是新的《互联网新闻信息服务管理规定》。中国现行的《互联网新闻信息服务管理规定》是从2005年开始实行的，新修订的规定明确了互联网新闻信息服务的许可、运行、监督检查、法律责任等。并将各类新闻纳入到管理范畴。他规定，在中国通过互联网网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务，应当取得互联网新闻信息服务许可。禁止未经许可或者是超越许可范畴开展互联网新闻信息服务活动。
1: 中国在现行的管理规定当中明确提出，任何组织不得设立中外合资经营、中外合作经营和外资经营的互联网新闻信息服务单位。互联网新闻信息服务单位与境内外中外合资经营、中外合作经营和外资经营的企业进行涉及互联网新闻信息服务业务的合作，应当报经国家互联网信息办公室进行安全评估。而修订后的管理规定保留了这一条款，并未进行修改。另外，新规定还明确要求，互联网新闻信息服务提供者的采编业务和经营业务应当分开，非公有资本不得介入互联网新闻信息采编业务
0: 。二号公布的另一项有关互联网的新规定是试行《网络产品和服务安全审查办法》。这个新规定的提出，关系国家安全的网络和信息系统采购的重要网络产品和服务，应当经过网络安全审查。所谓网络安全审查，重点审查的是网络产品的。和网络产品的服务性的和安全性以及可控性，如产品和服务自身的安全风险，以及被非法控制、干扰和中断运行的风险；产品及关键部件的生产、测试、交付、技术支持，在这个过程中的供应链是否存在风险？产品和服务提供者利用提供产品和服务的便利条件，非法收集、储存、处理、使用用户相关信息的风险等等。
1: 随着中国大众对健康需求的不断的增长，保健食品逐渐受到了大众的青睐。不过，这些保健食品的命名是五花八门，更有甚者带着健胃、补血、健脾、壮阳等字样，似乎这些食品的功效非常神奇，可以代替药物。为了加强对保健食品的管理，中国国家食品药品监督管理总局日前发布《关于进一步加强保健食品监管工作的意见》征求意见稿，公开向社会征求意见和建议。征求意见稿明确了保健食品产品名称不得以保健功能命名，保健食品广告应该重点提示本品不能替代药物。更多内容为您连线的是记者乔全星。全星你好，目前保健食品行业的发展情况怎么样？征求意见稿做出了怎样的规定呢？
5: 为落实国家将保健食品纳入特殊食品实行严格管理的要求，国家食药监总局此次发布的征求意见稿明确了保健食品基本定位。征求意见稿提出，保健食品是区别于药品和普通食品的一类特殊食品，包括补充正常膳食营养素供给不足的膳食补充剂和声称具有促进人体健康功能的食品。保健食品具有明确的食用量和食用方法，适宜和不适宜人群，不能替代正常膳食，不以治疗疾病为目的，不能替代药物。普通食品不能声称保健功能。征求意见稿明确强化功能声称科学依据的审查，功能声称应当具有充足的科学依据和判定标准。原则上，保健食品功能声称应经人体食用验证。包括科学共识、科学依据充足程度和人体食用验证情况，在功能声称用语中增加描述性的限制性用语，科学引导消费。保健食品之外的其他食品不得宣称产品的功效。主持人
1: ，嗯，那有没有进一步强化管理的措施呢
5: ？好的，征求意见稿要求落实申请人研发主体责任，注册或备案申请人以及生产经营企业对申请材料的真实性负责。申请材料不真实、无法溯源复现或者存在重大缺陷的，不予注册。落实保健食品生产经营者主体责任，生产经营保健食品必须经过注册或备案，必须获得生产经营许可。征求意见稿还要求强化保健食品日常监督检查，严厉打击非法生产、非法经营、非法添加和商业欺诈、虚假宣传等违法违规行为。对检查中发现的商业欺诈，诱骗消费者购买等违法行为，及时将案件移送相关主管部门或公安机关。有计划、有重点的开展市场上销售产品的抽检监测，针对抽检不合格的产品及相关问题，及时核查处置。主持人
1: ，好的，感谢乔全清的介绍。
0: 直播中国，我们再来关注近日全球航空数据服务商 OAG 发布的航班正点率报告显示，中国航空公司的准点率在全球排名中垫底，近三分之一的航班出现过延误。对此，中国民航管理部门表示是多方原因造成的航班晚点。到2020年，中国的航班准点率都要提高到百分之八十以上。那么，要达到这个目标，中国民航业还要解决哪些问题？我们来连线本台记者李文婷，听一听他的解读。文婷，根据全球航空公司航空数据公司的报告显示，中国航空公司的准点率是全球垫底。那么主要原因是什么呢？
11: 对于中国航空公司经常不能准点起飞的问题，中国民航局局长冯正林曾给出过权威的答案。他介绍说，航班正常起飞与否是多种因素构成的，包括了天气、军事活动、机场、航空公司、地服、空管等多种因素，某一种因素都可以造成航班的正常率下降。在影响航班正常起降因素中，天气因素其实是影响最大的。比如 ，2016 年，天气因素影响准点率就占比 56%。另外，航航空公司和空管因素也都影响了准点率，但是比例已经下降到了 10% 以下。冯正林还表示，像天气、国防军事活动是不可控的因素，凡在民航系统可控的，都会尽量把不利因素降到最低，来提高中国航班的准点起降率
0: 。嗯，那么具体来分析，提高中国航班的准点起降率还有哪些措施可以实施呢？
11: 首先呢，从航空公司和机场的管理上还有潜力可挖。就在两天前，因为准点率不达标，中国民航局就给四家航企和三座机场开了罚单。目前，中国民航管理部门已经建立了常态化的航班正常督查和处罚机制，对达不到航班正常工作要求的单位进行处罚，甚至要追究相关责任人的责任，并向社会定期发布航班正常数据，让公众监督。此外，中国航班延误还有一个重要的原因，就是空。域管理不明确，军方和民间是有冲突。中国多位航空公司负责人就多次提出空域优化的建议，呼吁要兼顾平衡军用、军用民用各方面的使用需求，来提高管理效率，共同协调推进改善。再有就是，中国关于空运管理的基本法一直处于缺位状态。如果有了法律保障，中国航班的准点率将有进一步的提升条件。目前，中国航班的准点率为 76.4% 而美国已经达到了 81.7% 中国民航局今年2月发布的《中国民用航空发展第13个五年规划》就提出，到2020年，是中国的航班准点率提升至 80% 主持人
0: ，好的，感谢李文婷的介绍。
1: 我们在上周的节目里向您介绍过中国人最近热议的话题，那就是丹麦生蚝。五月二号呢，正在中国访问的丹麦首相拉斯姆森也来凑热闹，对想去丹麦帮忙吃生蚝的中国人表示欢迎。具体情况，请编辑李爽先来给我们介绍一下。
12: 丹麦驻华大使馆上周曾经发布一条微博称，称丹麦海岸正在遭受外来生蚝的入侵，当地人对此束手无策。这条微博在中国网络上得到了大量的转发。尽管这篇文章没有一处提到希望中国人能去帮着吃光这些生蚝，但是不少中国人都表示愿意漂洋过海去救灾。有些人甚至建议丹麦为中国人弄个十年内无限次往返的生蚝签证。丹麦首相拉斯穆森在成都举行的丹麦旅游推介会上也没有放过这个热点，他说他知道。最近，中国社交媒体上很多人对于访问丹麦北部和西部怀有浓厚的兴趣，想要帮助丹麦消灭从海里打捞的新鲜生蚝。对此，丹麦表示热烈欢迎。在会后接受记者采访时，拉斯穆森还表示。还不清楚中国消费者何时能够在家门口吃到丹麦的生蚝，但丹麦生蚝泛滥成灾一事受到了中国网民的如此关注，这让他看到了向中国出口丹麦生蚝的潜力和商机。不过，现在中国人想吃丹麦生蚝最快的方法就是买张机票去丹麦吃。主持人，嗯，那么丹麦就不打算给中国人真的发个生蚝签证吗？啊、呃，这事儿呢，丹麦首相还真没接茬儿。不过，丹麦表示要给中国游客的签证提速。从今年三月开始，丹麦已经放宽了对于中国自由行旅客的签证要求，把中国公民申请签证的难度从三类降低到一类，也就是低移民风险类型。五月二日，丹麦驻华签证官员又在成都宣布，丹麦驻华大使馆已经启动了优先计划，符合优先计划认证要求的中国旅行社在提交签证申请的时候，可以提交更少的文件材料，并在更短。的时间内获得签证。目前呢，丹麦使馆对于中国人的旅游签证的处理时间通常在五天以上，但对于加入该计划的旅行社，他们会力争在三天内发放签证。另外，在已经在中国九个城市设立签证中心的基础上，丹麦今年还将在西安、深圳和福州开
1: 办签证中心。主持人，好的，感谢李爽给我们做的介绍
0: 。直播中国，我们再来关注，在这两天中国国内最火爆的新闻，算是综合格斗狂人徐晓东在秒杀太极拳师。魏雷后向整个中国武林发出了宣战，他说：“宣布在15天之内要打遍各大掌门。”而全国各大太极门派以及其他的习武人士也纷纷表示应战或者是邀战，表示要捍卫中华武术的名誉而战。一时之间，平静多年的中国武林可以说是波澜骤起。那么这件事情是缘何而起？结果将会怎么样呢？那么这会是单纯的一场比武切磋吗？具体情况，我们就来听编辑张哲炯的梳理和分析。哲炯，先给我们介绍一下这起挑战中国武林事件的缘由是怎么一回事
13: 嗯，好的，主持人，整个事件的起因呢，是中国一位综合格斗教练，今年三十八岁的徐晓东，抨击中国武术没有实战能力，是骗人的功夫，在四月二十七号与四川的太极拳师魏雷约架。结果他只用不到二十秒的时间就将对手击倒，并且把魏雷打的是脸部出血。这段打斗视频发到网上之后呢，立即引爆了舆论。虽然对打的两人分出了胜负，但是有关传统武术与现代搏击孰强孰弱的口水仗却甚嚣尘上。最后呢，中国多位太极高手纷纷写下战书，但求一战。截止四月三十号，已经有陈氏太极、杨氏太极传人向徐晓东发出战帖，还有多位传统武术门派高手也加入了战斗。就连成功塑造了太极创始人张三丰的影视明星李连杰也发声表态，支持太极再战徐晓东，并且呼吁人们继续关注太极拳。对此呢，徐晓东五月一号通过微博进一步表态，宣布将在十五天内打。变各大门派的计划，还要在一晚上连续挑战两到三位呃武林的掌门人。规则为不带任何护具，无限制规则，可以踢裆、插眼等等。十分钟内分出胜负，如果未分出胜负，则为平局。此外呢，他还向奥运冠军邹市明也发出了战书，希望可以跨界一较高下。徐晓东同时也强调呢，自己此举并非刻意炒作，他愿意呢将门票收入全部捐给孤儿院。主持人，嗯
0: 。天你刚才的介绍是好一位格斗狂人呐、啊，口气是不小，但仅凭一己之力就要挑战整个武林，那么业界对于这位看起来有一些自大，但又貌似有一些实力的格斗狂人是怎么评论的呢？
13: 嗯，好的。徐晓东的豪言壮举一出呢，立即是引得各方纷纷侧目。呃，素有“太极金刚”之称的陈氏太极拳第十一代传人陈正雷表示，现在的大部分太极拳呢，都是以强身健体为主。他个人不赞成这种约战的形式，更不该引起这种争斗。而杨氏太极拳第五代嫡传人呃杨斌表示，这些年呢，太极拳承担的社会属性要比竞技属性大得多。而专业从事竞技太极级的人几乎没有，呃，其实呢，当今任何一个人都无法代表传统武术，这样的挑战毫无意义。在徐晓东的挑战名单中呢，有一位以民间功夫草根的身份逆袭世界拳王，深得广大武迷喜爱的武僧刘一龙。刘一龙呢，则强势回应称：“中华武术博大精深，博在胸怀，精在专研，深在历史。徐晓东的做法纯属个人炒作，动机不纯。”
4: 武术的
9: 大意一是讲究武德。不是武德的话，如果是按他这个情况的话，那得多少不法分子啊！他是在想营造这种东西来炒他自己这个事情，一明显一个想炒作的一个人，并不是说一个很高尚，然后呢去想为武林界做一些很棒的事情
0: 。嗯，哲九，刚才也说到了博在情怀，精在钻研，深在历史。那么对于这个事件的发展，各方又是持什么样的态度呢？
13: 嗯，这场传统武术与现代搏击的较量呢，也是引起了国家体育总局武术运动管理中心的关注。国家体育总局武术运动管理中心训练竞赛三部处长周金彪表示：“呃，这是一场没有前提、没有条件、偏颇且不科学的比赛。我们并不提倡这种违反竞技规律的比赛。仅仅通过这样的一场比赛认定中国武术不行，显然是不科学的。”全国散打王争霸赛裁判,裁判长朱瑞奇也表示：“中国武术与散打。”或者说，综合格斗其实没有太多的可比性
9: 。两者这么一比较，应该说没有可比性。他太极拳本身也好，包括其他这个传统武术也好。大部分都是本流派的一些攻防动作的练习，或者就是攻防练习，而不是真正的那种对抗。所以现在呢，他要和那个竞技搏击对抗来打呢，没有具备这种对抗能力了，没有可比性
13: 。不过呢，也有不少媒体的评论指出，近些年来中国传统武术之所以名声不太好，一个是因为个别人钻空子夸大的结果，二是过分注重表演性，让不少武术呢变成了花。全秀腿失去了实战的功能。主持人，好的，感谢哲炯的介绍
1: 。我们再来关注二号，贵州省大方县六龙镇境内一条在建的铁路隧道发生疑似瓦斯爆炸，目前现场搜救工作结束，十二名被困人员死亡，另外有十二名伤者经送往医院救治，已经没有生命危险。记者从贵州省大方县相关部门获悉，事发之后，现场成立应急抢险救援指挥部。共投入消防官兵、矿山救护队员、医护人员等两千余人开展救援。救援队伍克服了隧道内瓦斯浓度过高、粉尘大、能见度差等困难，进入隧道开展瓦斯监测、送风、排出有毒有害气体、人员搜救工作等等。目前，隧道疑似爆炸原因正在进一步的调查，善后工作正在进行当中。
0: 直播中国，下面我们来关注今天在海外华人社区都发生了哪些新闻。根据西班牙欧浪网的报道，华人是西班牙境内最大的移民群体之一。格拉纳达境内华人的数量也现在越来越多了。到2016年，华人的增长方式依旧较为低调。这些分布在不同地区的华人，大多数依旧维持以以往人们观念中中国人固有的华人固有的形象。从原从事百元店、糖果店的生意，或者是中餐厅的生意，也有新一代的华人选择了时尚快消品行业，开设了自己的服装店或者是首饰店。早在1998年，格拉纳达地区仅有一个华人中心，而现在华人中心的数量多达20个。西媒分析认为，格拉纳达的第一批华人大多数来自中国的南方省份浙江，当地前往海外发展的居民数量会更多。
1: 对于华人在格拉纳达乃至使整个西班牙的生活工作状态，研究机构认为依旧较为抱团发展，内部系统完善。相对于其他移民群体，华人移民群体的集体性更强，团体的系统更加丰富。在当地华人的众多活动或聚会当中，有几个是尤为突出的。其中一个是周末的汉语学校，未成年的小华人们通常会在周末聚集在语言学校或者是文化中心学习汉语和汉文化。此外，感受汉文化的重要地点就是孔子学院。尽管不断有新的华人和老华人的下一代出现在格拉纳达，但是华人们的观念却始终一致，那就是工作赚钱、储蓄、买房、定居。华人的置业安家观念成为其在格拉纳达乃至是整个西班牙不断发展事业的原动力。
0: 根据美国《世界日报》的报道，华人聚集的美国新兴城市奇诺冈，当地时间1号有窃贼进入到华人家中行窃，被华人屋主张岩用枪制服。待警察赶到时，将五名嫌犯全部抓获，其中一名是未成年人。警方表示，当天下午五名嫌犯潜入奇诺冈一华裔居民张岩家中，听到有人试图从他的后院的阳台进入屋内，张岩拿起一把手枪，出门用枪指着窃贼。当张岩用枪制服窃贼的同时，另一名邻居报了警。张岩的妻子则保护孩子们免受伤害。警察赶到之后，将三人抓获，随后将另外两人也将抓获。直播中国，在今天节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻：中国与阿联酋两国政府间合作委员会首次会议在北京举行
1: ；北京实施出入境新政，为外籍人才出入境停居留提供便捷服务
0: ；中国企业混合所有制改革提速
1: ；中国科学家构建世界首台光量子计算机
0: ；中国修订互联网新闻信息服务管理规定，将新媒体纳入管理范畴。
1: 今天的直播中国到这里就结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
0: 。再会。